0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei SEO. Mehr Details unter finanzen.net/slash SEO. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, die Leitzinsen wurden erhöht, wie erwartet, um ein halbes Prozent. Das gleiche folgt im Juni. Der Markt hatte schon 0,75 Prozent für Juni befürchtet. Das wurde aber durch den FED-Chef Paul derzeit verneint. Ein positives Signal. Bei der Fragerunde wurden dann die wichtigen Fragen zur Rückabwicklung des Anleihenkaufprogramms beantwortet. Auch hier war der Markt zufrieden. Gas geben ja beim Runterfahren des Notenbankportfolios, aber nicht zu viel. Im September soll es in mehreren Intervallen losgehen. Eins ist klar, die Inflation bleibt hoch. Die Wirtschaft kühlt sich ab. In Europa durch die Ukraine-Krise, in China durch die Lockdowns und Lieferkettenprobleme und in den USA durch das Agieren der Notenbank, ausgelöst durch die hohe Inflation. Der Arbeitsmarkt in den USA ist sehr robust. Eigentlich besteht sogar ein Mangel an Arbeitskräften. Das gleiche Problem haben wir hier in Deutschland übrigens auch. Fazit, die Inflation bleibt dauerhaft hoch, in den nächsten Monaten sogar sehr hoch. Die Wirtschaft ist stabil, aber angeschlagen. Doch der Aktienmarkt ist zu fast 100% bearish. Das könnte ein Startschuss für eine Bärenmarktrallye gewesen sein. So sieht es zumindest heute aus. Das ist aber kein Grund, großflächig einzusteigen. Das ist vielmehr die Möglichkeit, Verluste zu reduzieren und hier und da ein paar Gewinne mitzunehmen. Wir sind im mittleren Chartbild negativ. Erst durch höhere Hochs und keine weiteren Tiefs gibt es eine Warnung. Kommen wir zu den Einzelaktien. Heute ein Blick auf die deutschen Bankaktien. Diese sind aus äh, operativen Gesichtspunkten auf dem Weg der Genesung. Im ersten Quartal wurde bei der Deutschen Bank ein Milliardengewinn ausgewiesen. Auch wenn die Kostenziele nicht ganz eingehalten wurden, waren die Analysten im Großen und Ganzen, groß Ganzen äh, sehr zufrieden. Landläufig wird ja gesagt, dass die Banken von steigenden Zinsen profitieren. Zwar sind die Leitzinsen in der Eurozone noch nicht am steigen, doch die Marktzinsen am Bondmarkt steigen schon nachhaltig an. Und das spüren vor allen Dingen auch die Immobilieneigentümer. Die Zinsen einer Hypothek für 0,8 Prozent, die sind wahrscheinlich immer für immer vorbei. Derzeit geht es eher in Richtung 2 Prozent. Ich glaube, billiger wird es nie mehr werden, eher steigende Tendenz. Steigende Zinsen bedeuten eben aber auch dann mehr Marge für die Banken. Die Einlagen müssen vielleicht sogar bald nicht mehr bei der EZB negativ hinterlegt werden. Das heißt im Umkehrschluss, der Sparer wird nicht mehr für äh, Sichteinlagen oder Bargeld bestraft. Für die Banken würden diese, äh, würde das die Erlösseite Seite deutlich verbessern, wenn die Zinsen so bleiben oder zumindest moderat ansteigen. Treiber bei der Deutschen Bank war das Investmentbanking. Wie gewohnt wird hier, wenn es richtig läuft, richtig viel Geld verdient. Dass die Aktie aber wiederum von 14 Euro auf unter 10 Euro zurückgefallen ist, hängt vor allen Dingen an der Risikovorsorge im Zusammenhang mit Russland. Die Deutsche Bank ist in Russland eher höher involviert, hat daher mehr Geschäft im Feuer. Hier muss man sich auch keine Illusionen hingeben, die Geschäftsbeziehungen mit Russland sind auf die nächsten Jahre ruiniert. Viele deutsche Bankkunden aus dem deutschen Mittelstand sind in Russland involviert. Das ist ein Risiko. Goldman Sachs hat das Kursziel für die Deutsche Bank unlängst von 19 Euro angehoben oder auf 19 Euro angehoben. Ähm, die Einstufung bleibt auf bei. Die unerwarteten hohen Erträge haben die amerikanische Investmentbank überrascht und auf Sicht der nächsten Quartale und auch Jahre sollte der Trend anhalten. Die Aktie sieht nicht bullisch aus, doch Investoren, die etwas Sitzfleisch haben, die könnten die Aktie bei unter 10 Euro kaufen. Der Aktionär rät seinen Lesern zum Halten, stopp bei 8,10 Euro. Das letzte Tief bei 9,30 Euro sollte meiner Meinung nach halten, dann sollte sich die Aktie eher nach Norden entwickeln. Bei der Commerzbank waren die Zahlen noch besser, sogar doppelt so hoch wie erwartet. Die Zahlen mussten sogar vor dem eigentlichen Termin am 12. Mai per Ad-hoc veröffentlicht werden. Dazu waren die einfach zu gut, die Zahlen. Die Bank hat sich in allen Bereichen wahrscheinlich saniert. Im ersten Quartal wurde eine halbe Milliarde Euro verdient. Auch hier spielen die Zinsen eine Rolle. Zwar musste auch die Risikoversorge angehoben werden, doch das Russland-Ukraine-Exposure ist hier viel, viel geringer als bei der Deutschen Bank. Treiber des operativen Geschäfts sind hier ebenfalls die Marktzinsen. Auch hier gilt wieder, höhere Zinsen, mehr Margenaufschlag in der Bank, in der Bankkalkulation möglich. Und auch in der Zukunft werden es die Privatkunden und auch die Geschäftskunden sein, die sich an höhere Zinsen äh, gewöhnen müssen. Möglicherweise wird es auch schwieriger, überhaupt einen Kredit zu bekommen. Wir werden es sehen. Auf die Details zur Commerzbank äh, werden wir erst am 12. Mai eine Antwort bekommen. Die ähm, Retailbanken, wie Comdirect, ähm, die äh, werden der Treiber sein in der Zukunft. Die Comdirect soll ja integriert werden in die Commerzbank. Die Bank M in Polen scheint die Cash Cow zu sein. Schon seit Jahren wird hier richtig viel Geld verdient und möglicherweise ist das auch der Treiber für die 500 Millionen. Bei der Commerzbank, da stört mich nur ein bisschen, dass die Bank kein Investmentbanking mehr hat. Die Marge, das margenstarke Zertifikategeschäft wurde an die Sockchen abgegeben, das ETF-Business wurde verkauft und der ehemalige Handelssaal steht komplett leer. Zwar bindet immer das Investmentbanking viel Kapital, damit auch Risikovorsorge, doch wenn es läuft, dann läuft es. Auch bei der Commerzbank ist ja immer noch der Staat beteiligt, dieser will sich trennen, bisher ist das nicht passiert. Ich wollte bei den Banken eher die Deutsche Bank nehmen, das ist aber eher so ein Bauchgefühl. Das Commerzbank-Geheimnis um das Gewinnwunder werden wir dann am 12. Mai gelüftet bekommen. Bis dahin warte ich mal ab. Bei der SAP, da wurden gestern die Nerven etwas strapaziert. Die Aktie hatte ein neues Zwischentief angetäuscht und in einer Umkehrformation die Erholung nach der Fettsitzung angetreten. Heute wurde auf Stundenbasis ein kurzfristiger Abwärtstrend nach unten, nein, nach oben durchbrochen, Gott sei Dank. Gelingt nun der Ausbruch über 97,50 Euro, dann kommen 99 Euro und 100 Euro als nächste Kursziele oder Hürden, die zu überwinden sind. Danach bleibt das Risiko erst einmal gebannt. Ich bleibe in meinem Long Trade dabei. Die Ziele der Analysten liegen zwischen 100 und 130 Euro. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.